0: Velkommen til Indsigt med Cleo. I dag er en ganske særlig dag, fordi vi skal snakke om intuition. Og hvad er intuition egentlig? Hvordan mærker vi den, og hvordan får vi kontakt til den, når vi mere mister vores dømmekraft? Jeg var til en fest for et par uger siden, og jeg havde kørt min veninde til festen. Vi bor begge to i Helsingør. Og det er ret langt fra København. Og ved tidspunkt spørger jeg hende, om hun vil køre os med hjem, fordi vi er på vej hjem. Og ved siden af hende står der en fyr, som er meget interesseret i hende. Han står meget tæt på hende, og øhm, jeg har en mavefornemmelse af, at han, han smuglytter til vores samtale. Og han siger så, at jeg lover, at jeg nok skal få hende sikkert hjem. Jeg skal nok få hende helt til døren. Og jeg har bare sådan en stærk fornemmelse af, at hvis jeg ikke kører hende hjem, så kommer jeg til at fortryde det senere hen. Og jeg fortæller hende så, at klokken er mange, og der er ikke flere tog. og hun er meget sårbar, hun har haft en svær periode under corona, og i øvrigt så har hun også tidligere været offer for seksuelle overgreb. Så jeg har en tydelig fornemmelse af at være ligeglad med, hvad hun tror, hun har brug for lige der. Jeg har brug for at køre hende hjem. Det viser sig også senere at være det rigtige at gøre. For i bagklodskabens lys, når jeg tænker over det, så var der ikke flere tog på det tidspunkt, og... Han sagde gentagende gange, jeg lover, jeg, jeg gør ikke noget ved hende, jeg er ikke farlig. Og når jeg tænker over det, så er det jo lidt nogle røde alarmklokker, der ringer der. Men det her er et super godt eksempel på intuition. Jeg, jeg havde ikke nogen klar bevidsthed om, hvad der, var, der foregik. Jeg kunne bare mærke tydeligt i hele min krop, at det var forkert, hvis jeg ikke tog hende med hjem. Hvis jeg ikke fik hende sikkert hjem. Så det er simpelthen dagens emne i dag, og jeg har inviteret en fantastisk gæst på besøg. Hun hedder Emilie Tang Kirk, og hun er en af de dygtige psykologer i psykologerne.dk. Og jeg har inviteret hende med, fordi hun har skrevet blogindlæg om meditation. Hun er super interesseret i intuition og det at lave intuitiv terapi. Hun har brugt de her teknikker i sin behandling af smertepatienter på smerteklinikken, og hun bruger også metoden ved psykologerne.dk. Så jeg tænkte, at det her er den perfekte gæst til dagens emne. Og vi skal sidde og have en samtale om intuition. Velkommen til, Emilie. Tak skal du have, Cleo. Har du lyst til at fortælle lytterne lidt om dig selv og... Hvor du bor henne, hvad der interesserer dig, hvad du laver i din fritid.
1: Ja, øh, jamen ja, som du sagde, så er jeg øh, ude ved øh, psykologerne, ude på Bryggen. Øh, jeg er 35 år og, øh, og bor i København. Jeg bor i, i Brøntshøj, øh, lidt uden for Nordvest, sammen med øh, min kat. Øh, og øh, jamen, jeg er egentlig. Jeg har ret mange ting, jeg godt kan lide at lave i min fritid, øh, når jeg ikke er på arbejde. Jeg øh, har mange ting, jeg godt kan lide at nørde med. Øh, jeg holder af at, at synge. Øh, jeg har sunget mange år i et kammerkor. Øh, jeg har mange emner, som jeg godt kan lide at lære mere om, både inden for, inden for spiritualitet. Øh, jeg interesserer mig også en hel del for sprog. Jeg har taget en sproguddannelse før. Jeg blev psykolog, så jeg kan godt lide at, at nørde med sprog. Øh, jeg kan godt lide at være kreativ med mange ting. Jeg elsker at, jeg elsker at prøve nye opskrifter af. Jeg elsker at bage. Mm. Så jeg har, jeg har en del ting, som jeg sådan nørder med i min, i min fritid. Nej, hvor dejligt.
0: Jeg tænkte på, Emilie. Skal vi ikke prøve at føre leaderen igennem, hvad det der intuition er? Fordi min egen øh, professionelle oplevelse og personlige oplevelse er at det er lidt svært rent faktisk at definere den her øh, for mange fysiske fornemmelse. Og samtidig så, så kan det også tage lidt af oplevelsen, at vi bruger for mange ord på det, men hvis vi nu lige øh, maler rammen for, hvad det egentlig er, vi taler om, øh, så skældner jeg selv mellem følelser, emotioner og intuition. Øh, hvor følelser det er noget, der opstår fra Sekund til sekund, minut til minut, det er det glæde, det vrede, det er en tolkning af en begivenhed, der kan lede til en følelse. Den er meget omskiftelig, og det er især følelserne, vi er ramt af under PMS i overgangsalderen under en livskrise, hvor... Emotioner, i hvert fald min forståelse er, at det er en en længerevarende, mere konstant følelse. For eksempel forelskelse er en klassisk emotion. Den varer flere måneder. Og den er gennemgående, uanset om vi er jaloux, eller glade i et parforhold, hvor vi er forelskede. Og jeg tænker, at intuitionen er et badestik dybere end emotioner. Ja, hvor følelserne er... De hurtige, fluktuerende på overfladen, så har vi emotionerne, der er lidt længere varende. Og intuitionen, det er, den, den gælder også for, for livets valg. Øhm, ja, lige præcis. Den, den, den gælder for, at vi kan mærke, når vi netop ikke gør, hvad vores intuition siger os. Og, øhm, og man kan sammenligne det med mavefornemmelse, man kan sammenligne det med en godt feeling Men nu har jeg jo inviteret dig med, så vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvis du skulle forklare din bedstemor, hvad intuition er. Hvordan ville du så forklare det?
1: Ja, øhm, altså, og det, det har jo netop, Kært barn har nok mange navne, kan man sige. Altså som du ser en, en mavefornemmelse, en, en fysisk oplevelse. Altså, det kan være rigtig svært at beskrive, hvad er det egentlig, der gør sig gældende. Altså nu er det det er et virkelig gode eksempel, du kom med før, med, øh, med din veninde, som var i, i den her situation, og hvor du bare kunne mærke, at det her, det, hun, hun skulle med jer nu. Hun skulle ikke være i den her situation. Øhm, og det, så kan man sige, hvordan kan man mærke det? Øhm, det kan være en følelse af, at det, det er simpelthen det, der er sandt for mig. Øhm, det, kan være, det kan være en pågående følelse nogle gange, den her oplevelse af, at hvis jeg, hvis jeg ikke følger det her, så, øh, så, så siger jeg også nej til min egen sandhed. Det, det kan være svært at sætte begreberne på, men, men som du siger, det er ofte, når vi har valgt eller er kommet til ikke at følge vores intuition, så altså kan vi se i bakspejlet, at der var faktisk noget inde i mig, der sagde, at det her var... En dårlig idé, eller at jeg ikke skulle træffe det her valg, og jeg lyttede ikke til det. Så det det er ofte set i bagspejlet, og vi kan konstatere, at den den var til stede, men men jeg jeg lyttede ikke til den. Ja, det er meget klassisk, hvis man går i lang tid og er i tvivl om, om
0: man skal blive ved med at se en person. Et parforhold, ikke? Eller hvis man er i tvivl om, om man skal sige ja tak eller nej tak til et job. Øhm, ja. så, så er det ofte, at ens bange anelse ens intuition øhm, har ret, viser det sig senere. Ikke? Ja, Fordi jo længere tid vi er i det, jo tydeligere bliver det for os. Ja. Og til sidst kan vi så opfatte det som, som følelserne, når de kommer. Ja.
1: Og det, det er jo ofte, at det, det kan være en følelse af, af instinkt. Altså det, det her med, at det, det er noget, som er... Det er noget, som er før i virkeligheden, så vi har ikke rigtige ord for det, men det, det kommer til udtryk i kroppen. Øhm, altså nogle gange så er det en, en decideret følelse i maven, og det er derfor, man kalder det mavefornemmelse. Det, det sidder ofte, ikke altid, men omkring maveregionen eller måske omkring hjertet. Øhm, det kan også godt give sig udtryk andre steder i kroppen. Eller det, det, kan, altså det er en... Det er sådan en, en, en fornemmelse, mm-hmm. øhm, som, jamen, som igen bare er virkelig svært at sætte ord på, men man er ikke i tvivl om, når den er der. Øh, og især ikke, når man, når man har valgt at overtræde den, eller, eller ikke lytte til den. Mm. Øhm, så, så, så ja, det er også ud fra, hvad jeg sidder og siger lige nu, det er rigtig svært at sætte ord på i virkeligheden. Så det, det er noget med at være til, være til stede i, i, i nuet her og nu, og kunne mærke, hvad, hvad kroppen fortæller en. Ja, hvad øhm, nærværende er i det, der sker. Ja. simpelthen.
0: Og jeg tror også, vi moderne mennesker i 2020 har udviklet en, en særlig evne til at overhøre vores intuition for at kunne ja. holde ud. Så det er det, der adskiller os fra dyrene. Ikke? Det er, at vi kan, vi kan gøre noget, der ikke er rart, fordi vi kan tænke langsigtet. Vi kan tænke, okay det kan godt være, at det her studie er super kedeligt at læse til lige nu, og jeg vil have faldet i søvn på læsesalen. Men om, men om fire år så er jeg færdig, og ja. har jeg et job. Ikke? Ja. Nej, men, men det moderne menneske er jo trænet i at vægte tanker og analyse og strategi før intuition. Ja. Og, og jeg tror blandt andet, at det er derfor, at mange, der går ned med stress, de mister simpelthen det her indre kompas. Det hedder, hvad, hvad er rigtigt og forkert for mig, og, og hvad er okay og hvad er ikke okay. Fordi de har levet så lang tid i en tilstand, der hedder, at jeg skal overhøre alle mine kropssignaler. Ja indtil det så går galt.
1: Ja, lige præcis. Og man kan også sige, traditionelt set, så har vi været vant til, øhm, måske de sidste mange hundrede år, at sætte, sætte tankerne højere end kroppen netop. At, at kroppen traditionelt set har været, øhm, at den har været set som noget, noget mere dyrisk, noget lavere stående, øhm, som, altså, som, som, som om det udelukkende var impulser, som vi skulle... Øhm, vælge at at hæve os op over. Så så tankerne, det at forholde sig rationelt, analytisk til noget, var det, der der blev set som det højeste, det bedste, og hævet over kroppen. Og dermed så så går man jo så helt glip af, af de de signaler, som kroppen kommer med via intuition. Ja, intuition kommer med via kroppen. Og så også det, at der i hvert fald tidligere har været den her traditionelle skældne mellem mænd er mere rationelle, kvinder er mere følelsesbetonede, og jo tidligere også det her med, at kvinder er irrationelle, og i deres følelsers vold. Mm. Øhm, og derfor så er intuition jo også tidligere blevet set som noget, øh, noget mere kvindeligt. Øh, og, og, og alle mennesker besidder jo intuition. Altså jeg kan jo selvfølgelig ikke sige, hvordan, hvordan adskiller mænds intuition sig fra kvinders, eller adskiller den sig overhovedet. Men det er noget, vi alle sammen besidder. Så det er ikke fordi, man, man kun kan havde gang til det, fordi man er kvinde, eller mm. man ikke havde gang til det, fordi man er mand. Det siger jo også noget om øh, den, det kulturelle
0: syn på følelser og intuition, fordi vi skal ikke længere tilbage i 1950'erne. Så var det jo helt normalt øh, at, at have et, et misogynistisk øh, syn på kvinder, ikke? Ja. Og sige, øh, lille skat, det skal du ikke, ikke belemmer dig selv med, det kan du slet ikke finde ud af. Nej. Det var jo en, en normal måde at tale til kvinder på, fordi ja. de var jo bare sådan nogle nogle øh, mindre intellektuelle følelsesvæsner. Ja, lige <laughs> Så, så ja. gennem mange hundrede år har vi jo optrænet os selv til at overhøre intuitionen og, og blive det, der er svært for, øh, for det fælles bedste skyld. Og det giver også god mening, fordi at for at vi kan holde på et job, for at vi kan passe et forhold, så skal vi jo også kunne træde ud over de, de øh, spontane følelser, der opstår når vi øh, bliver træt af det hele. Ja. Fordi omvendt, hvis vi kun handlede øh, efter vores følelser, så vil vi jo, øh, vores beslutninger vil være utroværdige over tid. Ja. Altså, vi ville handle som vinden blæser. Ja. Øhm, og, og det er jo netop det, som, som filosoferne tidligere har talt om, øh, Men det er ikke den vise vej at gå, den her hedonistiske, øh, æstetiske vej. Det er, der, er ikke, der er ikke nogen rod i det.
1: Nej, nej, nej. man kan sige, at det, det, øh, det, det optimale er, hvis, hvis, øh, ens, hvis, hvis ens tænkning, ens rationelle tænkning, ens analyse kan gå hånd i hånd med, med intuitionen, og, og, de, og de egentlig matcher hinanden øh, til, til fælles bedste, så at sige. Ikke? Men hvis man kun forlader sig på den ene, jamen, så går man glip af det, den anden øh, halvdel af det her hele kan, kan tilbyde. Mm. Helt klart, Så det er heller ikke et udtryk for, at så skal man leve impulsivt eller, eller helt lægge tænkningen på hylden. Absolut ikke. Men, men med det at kunne anerkende, at jamen, der er altså den her anden halvdel af et hele, som, som er intuitionen, og som ikke bare er impulser eller, eller hurtige følelser, som vi, som vi egentlig bare skal vælge ikke at lytte til, det er faktisk en rigtig vigtig del
0: af os. Ja. Det er også derfor, jeg tænker på det som en, en mere langsigtet følelse, hvis vi skal prøve at sammenligne det med noget. Ja. Jeg har en god metafor til det. Er, vil du høre den? Meget gerne. Forestil dig, at øh, du går ud i skoven, og øh, lige pludselig så støder du ind i et stort hul. S- øh, lad os sige, det er tre meter bredt. Mm. Og det er meget mørkt, og det går meget dybt ned. Øh, og nede i bunden af hullet kan du høre en, der kalder på hjælp. Ja. Øh, så du skal hjælpe den her mand. Hvis, øh, hvis man er et sted, hvor man kun er drevet af sine tanker, så vil, den, så vil en, en klassisk reaktion i, i den her med, så får være, at, øh, at, at man kigger ned i hullet og siger, oj, det, det ser godt nok mørkt ud dernede. Hold da op. Ja. Øh, bo det, 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 det er godt nok. Øh, det, det må virkelig være risikabelt at, øh, at falde derned. Øh, ha' en god dag. Og så går man videre, ikke? Ja. Hvor Øh, hvis man så står foran hullet igen og kun er drevet af sine følelser jamen, øh, så siger man nej 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 det er forfærdeligt du står dernede Og oh, nej jeg kommer ned og redder dig og så, whoop, så hopper man ned i hullet ja. og så står der lige pludselig to mennesker dernede og der ikke kan komme op ja. mens er man, er, står man foran hullet og er i kontakt til sin intuition det vil sige den her gode grundlæggende blanding af tanke og følelser langsigtede følelser. Så er man både i stand til at kalkulere, jamen, hvad, er, hvad er risikoen her? Øhm, og man har hjertet og lysten med til at hjælpe den anden. Ja. Så den person vil, øh, vil råbe ned til manden i hullet og sige, vil du hvad? Det, det ser virkelig hårdt ud, det der, jeg kommer tilbage om en time, og så hjælper jeg dig op. Og så render man ind til byen, finder en stige, kommer tilbage, får stigen ned, og hjælper personen op. Ja. Så i min verden, der er intuitionen den her, både en kropslig sens for, hvad er det, der foregår lige nu, hvad er det, der føles rigtigt og forkert på den lange bane, men det er også den her gode balance mellem tanker og følelser, på hver sin side. Ikke? Det man i uh, dialektisk adfærdsterapi kalder wise mind. Ja. Når man er i kontakt med sin intuition, så er man også i wise mind ofte. Kan du genkende den metafor?
1: Ja, ja det kan jeg godt. Altså ja. netop det, at de kan, de kan samarbejde. Altså mm-hmm. både ens, øh, ens rationelle tænkning og ens... Øh, ja, ens det er jo faktisk også sympatien, kan man sige, at det, ja. er et, der, der er et menneske, der er her, som, som jeg skal hjælpe op. Men også den her med, okay, at man kan trække på sin intuition som, altså også som, som, som en erfaring i virkeligheden. Okay, hvad vil være bedst at gøre i den her sammenhæng? Altså det ikke kun er... Og igen, det bliver, sådan lidt, det bliver lidt svært at forklare præcis, eller sætte de rigtige ord på, men det her med, at vi, at vi egentlig både kan have en erfaring baseret på vores rationelle tænkning, og sådan kalkulere os frem til noget, men også sådan min, min intuitive erfaring. Okay, hvad vil være bedst at gøre i den her, i den her sammenhæng? Ikke? Altså det, det, kan, det kan være lidt svært at adskille begreberne i virkeligheden. Mm. Det, er det.
0: Jamen, det er derfor, jeg tænker, det er, det er vigtigt, at vi, lige, at vi lige kommer ind på det. Ja. For, for lige at tale os varme i, og, og for lytteren, ind i, hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om intuition, ikke? Ja. Fordi for mange, der kan det lyde som noget, noget fluffy, noget, altså det er næsten klisché ja. at kvinder har en god intuition, ikke? Ja. Mm, yeah. ja. Det har vi faktisk alle sammen, fordi ja. vi har alle sammen en krop, og vi har alle sammen, vi står, vi ja. har alle sammen et potentiale ja. inden i os, ikke? Når vi har det rigtig godt, så, så har vi sindssygt mange, øh, meget overskud og kraft, og vi kan tænke langsigtet på en anden måde, når vi har det dårligt, ja. I den forbindelse, så tænker jeg, at jeg godt kunne tænke mig at snakke om, et, Hvordan hjælper du klienter med at få kontakt til deres intuition? Fordi der, min erfaring er, at, øh, at rigtig mange, der ikke har det særlig godt, de har også svært ved at mærke sig selv. Ja, Og når jeg siger mærke sig selv, så er det netop at få den her øh, jordforbindelse, men også øh, intuitionen på plads. Ja. Så det kunne jeg godt tænke mig at vinde med dig. Og så den anden ting er, jamen, hvordan arbejder du med din egen intuition? Både i dit, øh, i dit personlige liv, men, men også øh, i terapien. Altså hvordan arbejder du øh, intuitivt og eklektisk, og hvilke tegn kan du mærke, når, når du har godt fat om din intuition, at der er noget, du kan mærke, der er noget, der er vigtigt her. Men allerførst. Hvordan arbejder du med der hvor du kan mærke, at de har svært ved at mærke deres egen
1: intuition? Altså, der vil jeg, der vil jeg typisk øh, invitere dem til at, at være mere til stede i kroppen. Øh, og, og netop, som du også siger, det her med at kunne, at kunne mærke efter. Øh, det, er jo, det er jo egentlig noget, der er gået hen og blevet en kliché de senere år. Det her med, at man hører rigtig meget, at det, det er så vigtigt, at man skal kunne mærke efter. Hvad vil det egentlig sige? Men for, for mig, så, så, så har det sin berettigelse, at i går så en værke efter, for det, det, det er det at være til stede i kroppen. Hvad, hvad sker der i min krop lige nu og her? Sådan helt fysisk. Altså, hvordan, hvordan, øh, hvordan har den det? Hvordan er min værttrækning? Øh, hvordan øh, hvordan er min puls? Øh, hvordan er der nogle bestemte ting i min krop, som giver sig til at kende? Kan der være kan der være spændinger eller uro eller ubehag eller sådan. Bare det her med lige at styrke opmærksomheden på på kropsbevidstheden. Mm. Og så, og så lige tillader sig selv at være, at være til stede i det. Og for mange kan det godt være, være ret grænseoverskridende, hvis man ikke er vant til det. Øh, man måske er vant til at være, øh, at være afskåret fra det, eller afskære sig selv fra det, fordi der kan være meget uro til stede i kroppen. Øh, så det med at kunne, at kunne hjælpe klienten til at, at blive i det. Sådan der. Jeg kan godt se, det det, det, er, det er lidt uvandt for dig, eller jeg kan godt se det, som man kan nogle gange se, det hvad folk får lyst til at... At trække fødderne op under sig, eller, eller, eller pakke sig lidt ind. Så den der med sådan, okay, hvad, hvad sker der lige nu? Øhm, hvordan, hvordan, hvordan føles det her? Hvordan føles der at have opmærksomheden? Så simpelthen det med, med nænsomhed, altså kunne, kunne øge kropsbevidstheden øh, i første omgang. Øhm, og f- fordi det, det, det er der intuitionen også typisk giver sig til at kende. Så det at kunne, at kunne have en øget opmærksomhed på, hvad, det, hvad vil det egentlig sige at være i min krop fra... Øjeblik til øjeblik.
0: Og jeg kan godt lide, at du siger det her med, at mærke efter er næsten en kliché. Fordi, at hvad vil det egentlig sige at mærke efter? Det er jo netop det, du fortæller lige nu. Ja, det er så godt. For mange de bruger mærken efter. Det er i hvert fald min egen oplevelse, så må du korrigere mig, hvis jeg er helt galt på den. Mange de bruger den her, jeg skal lige mærke efter. Ja. Det er nærmest kodesprog for... Måske, jeg ved det ikke helt. Jeg har ikke lyst til at svare ja eller nej lige nu. Nej. Så man, man udsætter lidt et, et svar. Ja. Ikke? I stedet for at sige, hmm, det skal jeg lige tænke over, eller ja. æh, det er jeg lidt usikker på, det ved jeg ikke helt, om jeg har lyst til, eller noget, der er mere direkte. Ja. Så, så er den blødt lidt op med en, en, jeg skal lige mærke efter. Ikke? Men, ja. men hvad betyder det her mærke efter? Ja. Der fortæller du det, det her med faktisk at mærke sin krop. Ja at mærke sit åndedræt, ja. og prøve at få forbindelse til sin intuition. Ikke? Ja. Giv sig selv et øjeblik til at mærke, jamen, vil jeg blive glad for det her, øh, hvis jeg tænker tilbage i tiden? Eller øh, er der noget i det, jeg vil fortryde? Eller når jeg mærker rigtig godt efter i min mave, min intuition, handler det her så om fear of missing out? Handler det om, at... Øh, at jeg er bange, eller søger væk mod eventuel ubehag. Fordi det er jo alle de her tanker og følelser, vi kan blive forvirret af. Ikke? Ja. Men at mærke efter i sin intuition, det er lige at give sig selv et øjeblik til ja. kropskontakten, ja. hører jeg.
1: Ja, lidt præcis. Det er egentlig, det er egentlig så, så enkelt, som det kan man sige, at kunne være til stede i sin krop. Men fordi rigtig mange mennesker ikke er vant til det, så føles det meget vanskeligt, selvom det egentlig ikke er kompliceret, men så, så føles det fremmed. Mm. Sådan, det føles uvalgt. Um, så det er også et spørgsmål om at kunne, og det er jo også noget, man kan øve sig i, altså at kunne træne det sammen med klienten, det her med at gøre det til en, en god vane og give sig selv lov til at mærke, hvordan kroppen har det. Mm. Uh, og at det er, og det er okay, og at det er at, det, at, det, at kunne skabe en tryghed i det.
0: Yeah. Yeah. Hvilke redskaber bruger du mere konkret i terapien, hvis, øh, hvis vi skal sætte et videokamera op og filme nogle af de øvelser, I laver? Eller? Ja. ja. Bruger du øh, meditation for eksempel? eller?
1: Det kan sagtens være en del af det. Sige, det, det kommer ind det kommer på situationen, og det er, det er igen også meget intuitivt mm. for mit vedkommende, hvordan, hvad vi har benyttet mig af her? Øh, nogle gange kan det være, at jeg beder klienten om at øhm, lige sætte begge fødder i gulvet, hvis det er okay for vedkommende, lige, lige blive lidt grounded, som han lige mærker, hvordan, hvordan føles det, og lige tage et par dybe væretrækninger, lige være lidt til sted, det kan være en, en let øvelse i sig selv, øhm, og så kan det også være en mere formel meditation, altså simpelthen det at, at sidde med, med lukkede øjne, hvis, øh, hvis klienten er okay med det, og hvor jeg så guider vedkommende i at først mærke værtrækningen øhm, og lige Start med at mærke hvordan hvordan er det at være mig lige nu i det her øjeblik og så bruger jeg gerne et et primært kropsligt fokus i i meditationen øhm, ja man kunne kalde det en kropsscanning i virkeligheden det her med at kunne mærke de enkelte dele af kroppen øhm, sådan start med fødderne måske op igennem benene knæene lovene og så videre, hele vejen igennem igennem kroppen og, øh, og så nogle gange også, hvis, hvis vedkommende har mange spændinger øh, så det at kunne holde opmærksomheden på de enkelte led altså for eksempel holde opmærksomheden på hofterne forestille sig, at man trækker vejret gennem hofterne øh, og derigennem faktisk kunne, kunne skabe noget, noget afspænding mm-hmm. øh, i, de, i de store led altså det, det er egentlig det, der er interessant ved det her kropsfokus, det er der, hvor vi har vores, vores fokus i kroppen det er også der, hvor vores Øhm, energi går hen i, 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 i mangel af bedre ord, men, men det, at vi faktisk kan løsne op for, øhm, for kropsled, for spændinger, udelukkende ved at holde vores opmærksomhed der, og så trække vejret dybere. Øhm, det giver s- god mening. Ja, jamen, det jeg, gør det. jeg har
0: brugt øh, teknikken, når jeg været til tændlæg, og det har gjort lidt ondt, ja. og så retter jeg alt fokus ned i tæerne, ja. fordi det tager faktisk noget smerten væk fra tænderne. Ja.
1: Og det der med, at vi faktisk kan holde fokus flere steder for én gang også, mm. og, 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 og kunne løsne op for, ja, for hvad der nu måtte, måtte, måtte spænde eller, eller give ubehag. Mm. Øhm, og det, ja, når jeg gennemfører sådan en meditation, det kan, tage, det kan tage kvarter, det kan være 20 minutter, det kan også være 25 minutter, det er sådan, igen alt efter, hvad jeg lige fornemmer, der er behov for øh, lige på nuværende tidspunkt, øhm, som man kan sige, min, min intuitive tilgang i, i uh, terapirummet, øh, det er meget en, en fingerspids fornemmelse igen. Mm-hmm. Det, altså min oplevelse er jo også, når man, når man øh, det som man sidder med klienten, men især også når man sidder øh, i meditation og guider øh, klienten. Altså det, det er lidt en oplevelse af, at man tuner ind på samme kanal. Ja. Øh, og det, altså, det, det kunne jeg også forestille mig, at den oplevelse har du, når du sidder i terapirummet i det hele taget med nogen, at man jo ligesom sådan tuner sig ind på, på den kanal, klienten. Jeg,
0: jeg kan tydeligt mærke det. Jeg, jeg kalder det på. frekvens, ikke? Ja. at man, man er på de samme radiofrekvenser. Ja, det øhm, bliver præcis. At man, ikke nok med, at man, man forstår hinanden, og at klienten føler sig lyttet til mig. Det, der, er vi, der er vi i, i, i følelser og tanker, ikke? men når jeg når intuitionen, så er det som om, der er noget i rummet, der smelter sammen. Ja. Der går det op i en højere enhed.
1: Ja. Ja, præcis. Jeg, nogle gange så har jeg kaldt det den, at, at jeg rammer den gyldne tråd. Mm. Det, det, det er lidt, altså, og igen, det er, også en, det er en meget fysisk oplevelse for mig som psykolog, det der med, når vi er på rette vej, eller, eller der er noget, der falder på plads nu, øhm, eller der er, der er noget, der kræver et ekstra fokus her, så er det meget en, det er meget en fysisk oplevelse for mig. Øhm, og, og især når man sidder... I meditation, så er det, som om, der er et ekstra lag i det, at man er, man er tunet så meget ind på, hvor den anden befinder sig lige nu. Øhm, og det er vigtigt for mig at sige, at det betyder jo ikke, at jeg kan læse klædens tanker. Det, det er der jo mange, der kan være bange for, at psykologer kan. Det betyder ikke, at jeg ved præcis, hvad der foregår i den anden. Men det, bliver, det er en oplevelse af, at jeg, jeg i hvert fald oplever en snært af det. Mm. Altså at, øh, og, og det kan jo også nogle gange være, at jeg... Um, altså jeg har ofte oplevet, at jeg pludselig får en fysisk fornemmelse, eller mit, mit hjerte begynder at slå hurtigere, eller min væretrækning bliver lidt mere besværet. Uh, og så har jeg... Så har jeg, op- jeg skal altid lige uh, have en dialog med mig selv om, um, er det mit eget? Er det noget, der handler om mig det ja. her? Fordi jeg lige, øhm, der lige skete et eller andet ind i min krop? Øhm, eller har det noget med klienten at gøre? Og min erfaring er, at det oftest har noget med klienten at gøre, at der er ø- 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 om det så er udelukkende at spejlneuroner, altså det her med, at vi har evnen til, ligesom, om, at der sker en synkronisering mellem, hvad der foregår i klienten og hvad der foregår i, i psykologen, fordi vores, vores mm. neuroner så at sige spejler de det
0: samme uh, hjernecentre, der bliver aktiveret. Ja,
1: lige præcis. Mm. Altså, det, jeg, jeg er egentlig lidt i tvivl om, om det er udelukkende det, der gør sig gældende, eller om der også er et, et ekstra lag i det rent intuitivt. Jeg tror,
0: det er en blanding. Jeg tror, ja. at spejlneuronerne er med til, at vi kan mærke vores intuition i kroppen. Ja. altså ligesom hvis, øh, hvis man øh, ser øh, øh, hvad hedder det, skihop. Der er jo lavet øh, forskning med det, hvor at hjerner er blevet scannet, mens forsøgspersoner har set skihop på en skærm. Og man har så kunne se, at, øh, at det motoriske centre i hjernen, øh, for hvor benene sidder og armene sidder, ja. har været aktiveret og øh, at de centre er de samme som skihopperens. Ja. Og det gør, at man kan mærke, at det spænder op i kroppen, og man, hjertet begynder at pumpe osv. Så, så, så dem, der er interesseret i fodbold, kan jo mærke den samme spænding, når de ser en fodboldkamp også. Ja. Ja,
1: kroppen kopierer simpelthen det, ja, det lige præcis
0: man Og jeg jeg tror netop, at det er det, vi taler om, når vi taler om intuition, hvis vi skal gøre det lidt neuropsykologisk. Så så betyder det at få en fornemmelse af, hvor den anden er, eller hvad det rigtige er at gøre. Og når det er en samtale, så er det, det, at vores hjerne bliver aktiveret de samme steder, når vi er på samme frekvens, eller på den gyldne tråd. Så kan vi simpelthen mærke, hvad den anden mærker. Og det har ikke noget med... Med tankelæsning at gøre. Øhm, men det handler om, at vi er super empatiske mennesker. Der ja. har et fintunet redskab. Ja. Har du hvad er dine sådan, krops fornemmelser, når du mærker, okay, her, her er der en kul en eller her er der noget vigtigt, som, som klienten måske har brug for at tale om? Øhm.
1: Hmm. Altså, jeg vil egentlig sige, at min, min erfaring er, at. Når Jo sværere noget er at tale om for klienten, eller jo mindre kontakt de er øh, med det, desto mere kommer det fysisk til udtryk hos mig. Mm. Øhm, og det er ikke fordi, det er noget, jeg ofte oplever, men jeg, jeg har nogle gange oplevet det her med, at... Øh, øh, at at pludselig begynder mit svæl måske at snøre sig en lille smule sammen. Øhm, mine øjne sviger en lille smule. Øhm, det kan begynde at klø lidt inden omkring, øh, omkring drøbelen hos mig. Og så er det altid, at jeg lige sådan når at tænke, hvad? Øh, altså, har, jeg fået, har jeg fået noget galt i halsen, eller er der et eller andet, jeg lige har indåndet, som sådan har generet? Øhm, og jeg bliver altid klar over, om der er et eller andet på spil her, som den anden til synlæden ikke er i kontakt med, for jeg kan ikke se det på, på klientens kropsprog, og jeg kan ikke høre det på tonfaldet, men der er noget andet, der giver sig til kende. Der er noget, der ligesom går under radaren, så at sige, og så øh, havner over i mit system, over i min krop. Øh, og, øh, og så vil jeg typisk øh, sådan lige spørge ind til mig lige, lige her og nu, øh, hvordan, hvordan har du det i det her øjeblik, eller jeg, jeg kan blive nysgerrig på, sådan om, om der er noget bestemt, der giver sig til kende? Øh, inden i dig. Jeg kan formulere det på forskellige måder, det handler igen meget om situationen også. Mm. Og min erfaring er, at så snart jeg sætter ord på det, så, så forsvinder fornemmelsen hos mig, så er den blevet givet tilbage til klienten, så ja. at sige. Og så er det ikke sikkert, at, at klienten nødvendigvis bliver opmærksom på, hvad det var præcis, der skete. Eller sådan helt helt bevidst om, at Nom, når jeg havde egentlig brug for, og der, der var nogle tårer, der var på vej i virkeligheden, eller der var noget, der gjorde mig enormt ked af det. Men men om ikke andet, så er der i hvert fald blevet løsnet op for det i det øjeblik. Mm-hmm. Det er, der, der, er noget, som, der er noget, der havnet hos mig, som blev givet tilbage i en, øh, i en, hvad skal sige, en filtreret form.
0: Mm. Jeg, jeg kan mærke det tydeligt hos øh, klienter, der har øh, depression. Ja. Altså, jeg, har, jeg har en snude for depression, hvor jeg kan mærke, ja. at min øh, område lige under øjnene bliver enormt tungt og tørt som om jeg har grædt i flere timer. Jeg ved ikke, ja. om du selv har prøvet det. Ikke? Men det her, når man virkelig har grædt igennem, så, så føles det helt meget tungt i ansigtet. Ja. Og hvis øh, klienten har smerter, øh, en stresset klient for eksempel, kan have smerter i skuldrene, eller hans spændingshovedpine, når deres smerte kommer, hvis de får en, en hovedpine i samtalen. Ja så er det rigtig ofte, at jeg får den samme smerte, ja. fysiske smerte. Ja. Og så spørger jeg dem faktisk direkte, sådan, hey, jeg, har, jeg har sådan en, en stærk smerte lige i panden, har du også det? Ja. Og 9 ud af 10 gange, så siger klienten ja, og ser overrasket ud ja. og kan ikke forstå, hvad der, der foregår. Og så forklarer jeg, det er, det er fordi vi er på bølgelængde. Det er fordi jeg kan mærke dig. Ja. Øhm, og grund til, at jeg i tale det, er, jamen... Så klienten mærker en tillid til mig At jeg er faktisk her Jeg jeg forstår dem, jeg kender dem Det er ikke noget noget hokus pokus, jeg finder på Men det er også fordi, at jeg så har noget at tale ud fra Og sige, okay Da du fortalte mig det her før Genfortæller, hvad hvad jeg hørte klienten sagde Så opstod der pludselig en smerte skal vi ikke lige gå ind i den her smerte? Prøv lige, prøv lige at give det et øjeblik øh, på at udforske den. Mm. Fordi det, det ironiske, det sjove ved, ved ubehag og ved følelser og ved smerte er, at hvis vi går tæt på det, og vi vender og drejer det om, og, og virkelig undersøger det sådan i et mikroskop og siger, hvilken, hvilken farve har den, hvilken form har den? Er den glat, eller er den, har den spidser, er den mørk? Hvilken... Øh, for hvilken lyd har den her. Så er det er ja. en meget mærkelige spørgsmål, men, men hvis vi først går helt tæt på at undersøge det, så begynder den at opløse sig selv. Ja. Så er jo, jo tættere på, vi, vi kommer på den på en nysgerrig udforskende måde, jo mere accepterende og rummende er vi over for det. Ja. Og det er jo netop her, jeg vil våge at påstå, at vi dykker ned i intuitionen. Ja. Fordi det er her, vi undersøger det, der er, uden at søge væk fra det, uden at være bange for det. Ja,
1: jeg netop også at kunne, kunne bruge nogle ord, du normalt ikke vil bruge. Altså netop, øh, det er det at kunne sætte ord på noget, som faktisk er svært at sætte ord på. Netop det der med, har det en farve? Har det, har det en bestemt form? Hvordan ville du beskrive det, hvis, hvis du skulle beskrive, hvordan det, det ser ud? Altså jeg kan nogle gange have en oplevelse af, at min intuition... Når den, når den kommer til udtryk fysisk, at det, det, kan, føles som, det, det kan føles som en lyd. Ja. Og, det, og det lyder mærkeligt, for det, det er jo ikke sådan, at så jeg hører en lyd i mine ører, men, men nu er lyden jo også en vibration. Mm. <laughs> så så det, det er en følelse af en, en lyd, der går gennem min krop, uden at jeg kan høre den, men jeg kan mærke den. Hvor jeg nogle gange tænker, at okay, hvis, 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 hvis det nu havde en lyd, hvordan ville den så... Hvordan vil den lyde? Mm. Øh, det, det, det kan føles som sådan en, en rislen, der går gennem min krop. Altså hvis du forestiller dig vand, der risler, eller øh, lyden af små klokker for eksempel, eller sådan. Så det er det, det er virkelig det der med alle vores sanser er i spil øh, eller kan være i spil på en gang i virkeligheden. Så det, er det der med hvordan hvordan giver jeg det bedst mulige udtryk, hvis jeg skal sætte ord på det. Mm.
0: Her slutter dagens afsnit del et samtalen med Emilie. Og del 2 fortsætter i næste afsnit. Her vil vi bevæge os ind i det store emne, der hedder spiritualitet, og det at være psykolog. Det var en rigtig, rigtig spændende samtale, og jeg håber, du vil lytte videre. God fornøjelse. Hej.